0: Siempre, siempre que logres algo es porque primero te lo tenías que soñar. Siempre. No existe al revés, no funciona. ¿Sí? Te lo tenías que soñar primero. Y entonces el sueño empieza repitiendo eso. Soy campeona mundial, soy campeona mundial. Entonces, la gente, alguna vez hablamos de que, de que eso sonaba muy pedante. ¿Sí? Y de que la gente a, a veces lo toma así. Y resulta que es que cuando repites soy campeona mundial muchas veces no se lo estás diciendo a nadie. Distinto a ti mismo, ¿Mm? y, y lo que pasa es que el cerebro de uno entiende muy bien las cosas cuando uno se las dice en voz alta. Es un, es un compromiso consigo mismo y el cerebro se lo cree cuando lo dices en voz alta. Pero además de eso, hay que saberlo decir, porque no es ir al espejo y decir yo quiero ser campeón mundial ¿sí? o me sueño con ser campeón.
1: No, 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 es yo soy, es en presente que toca decir la cosa. Bienvenidos a nuestro podcast, detrás hay una gran historia. Soy Diego Centurión, nadador apasionado, campeón mundial máster La natación me ha dado el privilegio y el honor de representar a mi país. Disfruto mucho el proceso que me lleva a cada objetivo, recogiendo enseñanzas que me van convirtiendo en mejor persona. Aquí conversaremos con aquellos que con el alma caliente tomaron la decisión de trascender, y formar parte del exclusivo grupo que tiene la elevada labor de inspirar. Conoceremos sus emociones, sensaciones, herramientas y aprendizajes que fueron acumulando en el largo recorrido de la conquista de sus sueños. Juntos haremos que los secretos del éxito dejen de ser secretos. En la segunda parte de nuestra charla, Diana nos habla de vivir como una campeona mundial que para lograr grandes cosas, primero debe soñarlo también nos dice que sus palabras de cabecera son concentración y fe. Y nos enseña que la visualización adquiere mayor fuerza cuando lo sientes. todo este proceso hablaste mucho de la mente, de la cabeza. El, el proceso lo vivís mucho en tu, en tu mente. O sea, a través de la visualización, ¿crees que primero lo ganas en la cabeza y después lo materializás en el mundo real, Diana?
0: Siempre, siempre que logres algo es porque primero te lo tenías que soñar. Siempre. No existe al revés, no funciona. ¿Sí? Te lo tenías que soñar primero. Y entonces el sueño empieza repitiendo eso. Soy campeona mundial, soy campeona mundial. Entonces, la gente, alguna vez hablamos de que, de que eso sonaba muy pedante. ¿Sí? Y de que la gente a veces lo toma así. Y resulta que es que cuando repites soy campeona mundial muchas veces no se lo estás diciendo a nadie. Distinto a ti mismo ¿Mm? y, y lo que pasa es que el cerebro de uno Entiende muy bien las cosas Cuando uno se las dice en voz alta ¿Mm? Entonces ese es un ejercicio Que yo lo hago y que les pido a los chicos que lo hagan Y entonces les da vergüenza ¿sí? y Yo les digo, bueno, váyase al frente del espejo Y diga, Ajá. soy campeón mundial y Entonces como que me miran con una cara extrañeza De que estás poniéndonos un ejercicio muy raro, estás loca y es un, es un compromiso consigo mismo Y el cerebro se lo cree Cuando lo dices en voz alta Pero además de eso Hay que saberlo decir Porque no es Ir al espejo y decir Yo quiero ser campeón mundial ¿sí? O me sueño con ser campeón no, 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 no Es yo soy Es en presente que toca decir la cosa Porque el cerebro entiende Que eso implica unas responsabilidades ¿sí? Y es más Eso lo que yo busco Lo que me di cuenta que funciona En mí es más eso que el hecho de querer ser O de, o de que si algún día Si sí voy a ser o no voy a ser Que no es importante Si no es importante es hey, Yo quiero sentirme Si yo me siento como campeona mundial Yo voy a hacer una cantidad de cosas En mi día a día En mi vida Que son de campeona mundial ¿sí? Empiezo a comportarme como tal Y eso es lo que me lleva allá ¿Sí? y entonces estás por la mañana con el despertador sonándote a las 4 y no dormiste en toda la noche porque tu hija estuvo enferma y además tienes un cólico y está cayendo un aguacero horrible y eso es una historia real que te estoy contando y entonces suena el despertador y entonces decís el 99.9% de las personas no se levantarían sigue durmiendo sí como para darte, para darte una disculpa de que te vas a quedar en la cama <risa> y y entonces de pronto dices, porque ya lo dices todos los días cuando te levantas, entonces de pronto dices, soy campeona mundial, en voz alta. Y entonces, miércoles, ahí pasa algo, en ese momento pasan cosas. Y el, y el resumen del asunto es que te paras y te vas a entrenar. Te paras y te vas a entrenar. Porque si eres una campeona mundial, una campeona mundial se pararía, iría a entrenar así, tuviera todas esas cosas en lo que le acaba de pasar ese día por la noche. Entonces, es, es, la repetición de la cosa no es de locos, sino es, es, de, es de que funciona. Sí sirve. No sirve solamente para pararte ese día. Eh, además, después, cuando haces, cuando haces ese tipo de cosas y terminas el entrenamiento ese día, ese día eres campeona mundial. No es el día de la medalla que eres campeona mundial, ni el día de la competencia. Es que es terminar un entrenamiento que tenías todas las posibilidades de hecho, ni siquiera para no hacerlo O sea, decirte a un entrenamiento Que estás con una gripa, que te quieres morir Y que la posibilidad es de no hacerlo Y ir y nadar Y a lo mejor hacer el mejor entrenamiento de tu vida Y hacer los mejores tiempos De tu vida en entrenamiento Y entonces empiezas a decir ¡Wow! Soy campeón mundial ¿sí? Pero es por esto que soy No es porque me tire y me gane la medalla No es por este esfuerzo que estoy haciendo Que lo, que lo hice bien, que me siento satisfecha De lo que estoy haciendo y te sales tan feliz de ese entrenamiento que no te cambias por nadie. ¿Sí? Ese entrenamiento no lo cambias por una medalla. No se cambia por una medalla. Es más importante que eso. Entonces, y, y, y no solamente me ha pasado a mí, sino que ya he visto personas, dentro de mis chicos he visto personas que logran chipsear su cerebro en un momento determinado así y terminar un entrenamiento impresionante cuando, no, cuando estaban que ni podían nadar. Y entonces yo digo, sí, funciona. No, no es que me funcione a mí, es que funciona. Y entonces les cuento todas esas historias para que ellos se la crean. Cuando se la creen, pasan cosas maravillosas.
1: Cuando uno dice, soy campeón del mundo, te das cuenta que esas palabras toman relevancia cuando tus acciones lo avalan, cuando tus acciones lo dan peso. Por supuesto. Ahí es donde el decir soy campeón del mundo, deja de ser engreído para ser seguro, para darte seguridad. Porque hay una, delga, una línea muy delgada entre ser engreído, como mencionaba, que la gente te toma como engreído, a ser seguro. Y esa seguridad, la balas con las acciones. Sí, yo hablo, yo hablo mucho y por ahí las chicas que nadan
0: conmigo, las máster ya me tienen hasta una camiseta y todo que dice concentración y fe. sí. Y yo digo muchas esas dos palabras al, al, momento de, al momento de animar a alguien a la, a, la, a la competencia, les digo concentración y fe. En realidad no es solo que les esté dando unas palabras de ánimo, sino que casi que si la persona entiende bien de lo que le estoy hablando, le estoy hablando es de unas instrucciones. ¿Sí? Concentración y fe son unas instrucciones. Y entonces concentración, la concentración en realidad para la competencia no empieza... No empieza en la precompetencia. La concentración para la competencia empieza varios días antes de la, del, del campeonato. ¿sí? Porque hay una cantidad de cosas que empiezas a hacer distinto. Porque en 10 días tengo un torneo. Entonces empiezas a hacer cosas distintas en los 10 días. Y tienes que estar con la concentración suficiente para que todas esas cosas que empiezas a hacer te salgan bien. ¿Mm? No perder el foco. Eso, la concentración es el foco. No perder el foco en lo que estás haciendo. Desde ese momento hasta que te tiras a la prueba. ¿Sí? Y la fe, que no es una fe religiosa ni nada Es la confianza en ti mismo Esa, esa de la que estás hablando La confianza en ti mismo de, de poder llegar a la competencia tranquilo Y saber que el trabajo ya está hecho Y que lo que falta es lo divertido Que tirarse a la competencia es la parte divertida del asunto Entonces esa, esa fe, esa confianza en ti mismo te permite descargar en la orilla de la piscina antes de tirarte todas las expectativas de todo el mundo, las tuyas propias, los líos que tienes, todo. Es esa, es esa fe. Ahora, esa fe se construye, no es que aparezca por, por arte de magia. Se construye haciendo las cosas bien en el entrenamiento, haciendo las cosas bien en tu día a día. Y cuando ya viste, cuando de para atrás y dices, mira, yo he hecho todo esto, ¿Eh? Entonces te paras en el taco tranquilo Ya sabes que el trabajo estuvo bien Hecho y que, va, y que va a salir bien Y a veces Y a veces esa fe Lo que tienes es que ser muy inteligente Para entender dónde la paras Esa fe Porque por ejemplo Para el Panamericano de Medellín Si yo hubiera mirado para atrás Hubiera dicho Uy llevo seis meses enferma Entonces dónde paro mi confianza en mí misma ¿sí? Entonces, hay, hay, antes de llegar al taco, hay que preguntarse: uy, cuando yo me pare en el taco, ¿qué es lo que voy a estar pensando? Entonces, ahí es donde aparece el tema de la visualización y ese tipo de cosas. Es preprogramar lo que tú vas a estar pensando desde la precompetencia hasta que nadas. Preprogramar tu cerebro para que haga todo lo que tiene que hacer y lo que tiene que sentir más que lo que tiene que hacer la gente piensa que la visualización es para uno programar ah. cómo vamos los brazos las piernas o la vuelta no no es para eso la visualización es para uno programar lo que va a sentir ¿sí? lo que va a sentir en la precompetencia lo que va a sentir para en el taco lo que las burbujas que sientes cuando te clavas la respiración cuando estás compitiendo es lo que sientes lo que programas es lo que sientes entonces sale maravilloso porque porque ya ninguna cosa te coge por sorpresa. Nada, nada te coge por sorpresa. Entonces, para el Panamericano me tocó antes en mi visualización decir, uy, aquí hay un problema. Cuando me paren el taco yo no voy a poder decir mi fe es en el entrenamiento que he hecho porque no he hecho nada. ¿Qué voy a hacer? Y entonces, ahí es donde surgen cosas que son nuevas, que son distintas, que, que, se, la, que se las puedo enseñar a la gente porque las he vivido. Y es decir, bueno, mi fe para este torneo está en 20 años de natación máster que llevo haciendo. ¿Sí? Mi fe está en esos 20 años. Sin importar qué pasó en los últimos seis meses, mi fe está en que yo llevo 20 años entrenándome y conociéndome y sabiendo qué voy a hacer acá hoy. Y entonces, para fortalecer un poco esa fe, yo lo que necesito saber es qué me voy a tirar a nadar, cómo lo voy a hacer. Y entonces, dos días antes... Me tiré al agua, hice unos cincuentas, miré los tiempos en el reloj y le dije a una compañera, inclusive ella es de acá de Paraguay, le dije, mira, ¿sabes qué? Apúntate ahí en el celular. El parcial de mariposa es tanto, el de espalda es tanto, el de pecho tanto y el de libre tanto. ¿Cuánto suma eso? Y entonces ella me dice, suma seis minutos cerrados. Yo, bueno, listo, eso es lo que voy a ir a hacer. Eso voy a hacer. Y entonces... Como estoy en categoría nueva, me voy y me fijo en el récord sudamericano y el récord era 6-0-2. Yo dije, bueno, si voy a hacer 6, 6-0-2 es bien. Estamos dentro. Estamos dentro. Entonces, te tiras a una competencia a la que no estás preparado físicamente, a la que. a la que cualquier cosa podría pasar, porque Dios, cuando has, entre, cuando has competido en 400 combinados después de 6 meses de no entrenar? Y, y te tiras sabiendo que ya te conoces y que, y que seis minutos es lo que eres capaz de hacer y que va a salir. Y que vas a ser un recurso americano. Y entonces salió 6.00.38 el
1: tiempo. Lo creaste primero en la cabeza.
0: Sí, estaba... Hay que conocerse mucho, no es cuestión de esotérica, ¿no? No es cuestión esotérica, hay que conocerse mucho, hay que saber uno para qué está preparado que es capaz de hacer en ese mismo en ese mismo panamericano yo dije esto hay que demostrar que no es una coincidencia esto sí hay que demostrar que esto no es una coincidencia entonces vamos a poner otro número para otra prueba y entonces en el 200 mariposa también una de las chicas de la precompetencia me preguntó eh, o me estaba diciendo tranquila tú me ganas de sobre yo le dije no, pues no sé, pues yo, yo no estoy bien entrenada, pero ¿cuánto te vas a hacer tú? Le pregunté. Y entonces me dijo, no, no sé. Y yo le dije, pues yo voy a hacer 3-0. Si haces menos de 3-0 me ganas. Si no, no. O sea, así. Y entonces yo me tiro y e hice mi 3-0. Y entonces ella se queda como que, oye, te odio. Sí. Y son cosas que. Hay que conocerse para hacer eso, porque cuando estás bien entrenado es fácil atinarle a tus tiempos, o más o menos. Pero cuando, cuando estás que no sabes ni dónde estás parado, entonces hay que conocerse mucho para uno poder decir eso. Y, y conocerse mucho es demasiado importante. Todo eso es trabajo mental. ¿Qué trabajo mental es eso? Trabajo mental no es... La gente piensa que trabajo mental es solo hacer unas visualizaciones o... O estar relajado antes de la competencia. Como si estar relajado fuera una cosa que uno pudiera simplemente decidir estar. No funciona así. Funciona que construyes herramientas, ¿sí? que construyes esa confianza, que construyes, que, que haces cosas, que, que 20 años haciendo cosas raras, distintas antes de la precompetencia te, te enseñan a ti mismo qué funciona y qué no funciona. Y entonces. Yo me dedico a contar las historias para que la gente ensaye, a ver si lo que me ha servido a mí les sirve y lo pongan en práctica y puede servirles otras cosas. En las competencias de los chicos del Nacional de este año en Colombia, eh, yo hice mucha interacción con las familias. ¿sí? Son cosas que ni siquiera estaban planeadas, porque yo no tenía planeado hacer reuniones con las familias, sino que por una circunstancia especial con uno de los chicos terminé comprometiéndome a hacer una reunión familiar y entonces para que no pareciera muy raro terminé haciendo reuniones familiares con todos y al final eso salió maravilloso, eso fue espectacular porque me di cuenta de que, de que muchos de los bloqueos que ellos tienen provienen de, su, de las expectativas de sus padres, de la, de la forma como interactúan con los papás en el momento de la competencia o en la pre precompetencia eh, y alguna de las mamás después en una reunión posterior me dijo eh, Le dijo a su hijo Cuéntale mm, lo que hicimos por las mañanas todos los días Y yo, a ver, cuénteme, ¿qué hicieron? Y entonces el chico, no, 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 mamá, yo no quiero contar eso Cuenta, cuenta Bueno, que, es, que rezaron todos los días por la mañana antes de la competencia Entonces la mamá estaba muy convencida de que la rezada le había servido mucho Y que por eso le había ido súper bien entonces yo le dije, bueno, mira, yo no he aplicado nunca rezar, pero sí sé que hay gente que lo hace. Y lo importante no es si rezar sirve o rezar no sirve. Lo importante es que él crea que le sirve. Si él cree que le sirve, le va a servir. Y le va a servir siempre. ¿Mm? Entonces son cosas que yo digo, cada uno tiene que encontrar sus propias fichas del rompecabezas para saber qué le sirve a la hora de competir, para saber qué le sirve a la hora de la precompetencia. Y esas cosas Yo creo que la mayoría de los entrenadores Ni se enteran que Que tienen que meterse en ese campo Con los chicos ¿sí? Que es un campo importante En donde hay que explorar Qué le está pasando al chico En su cabeza ¿sí? Para pa tirarse a competir Qué lo mueve, qué lo motiva Pero también cuáles son sus temores Qué le da miedo, qué lo asusta Cuáles son las expectativas que lo bloquean ¿Sí? ¿Cuáles son las actitudes de sus padres que lo bloquean?
1: Descubrir qué es lo que te sirve. En estos años de experiencia, ¿qué es eso que descubriste y agradeces haber descubierto?
0: Yo agradezco mucho muchas cosas. Es que tantas cosas que he descubierto, pero a ver, para decirte una cosa, romper paradigmas es fundamental quitarse de la cabeza todos los no's y más bien ponerse un letrero que diga qué tal sí si, ¿eh? qué tal sí si, y que todo el mundo fuera capaz de hacer eso de ponerse un letrero qué tal sí si? porque yo les digo yo les digo a, a las máster que nadan conmigo ustedes también pueden ser campeonas mundiales y entonces me miran con cara como de que está así está muy loca sí yo digo por qué no ¿Sí? qué tal sí sí o sea, ¿por, ¿Por qué es que no? A ver, hágame una lista de por qué es que no. De por qué es que usted no puede ser campeona mundial. Y entonces, o sea, se sienten como, como presionadas, pero a la, a la verdad se ponen a pensar como que, de verdad, ¿cuál es la lista de las cosas que me impiden ser campeona mundial? Y en realidad lo único que le impide a uno es uno mismo. Uno mismo es el que se impide la cosa, ¿sí? Si mentalmente te llenas de nos, uno mismo es el que se impide llegar allá. Porque nadie, cuando nadas, la natación no es un deporte de, no es tenis, ¿listo? No es el que está al frente, el que te tira los balones, no es. La natación es tú con el reloj y se acaba, ¿sí? Nadie te está jalando los pies en tu carril. Entonces solamente, ¿quién te impide llegar a ser un tiempo que te sueñas. Tú mismo. Solo eso. ¿Mm? ¿Qué es que la edad impide? Y yo les digo, pues... A mí todavía no me ha impedido. No sé, en, en algún momento seguramente sí impide. Pero miren, ustedes tienen 20 o 30 años. Y yo tengo 50. Y tienen años de sobra para... Pa mirar a ver qué es lo que les impide. ¿sí? Entonces, hagámosle. Porque... Porque cuando yo tenía 30 tampoco creía que a los 50 años iba a estar haciendo los mejores tiempos de mi vida. Pues, que además eso suena muy raro. Pero, pues que sí puede pasar. O sea, yo, yo ya me lo demostré. Entonces, ¿por qué no? La pregunta es ¿por qué no?
1: Claro. Diana, tantas cosas lograste. Pero siempre existe eso que no alcanzamos. ¿Hay algo que no alcanzaste y ahora agradeces no haberlo logrado?
0: Yo creo que de joven, yo hoy en día pienso que mi carrera de natación quedó truncada, pero ya no lo, ya no lo añoro, ¿sí? porque pienso que en su momento fue la decisión que tomé y, y que además haberme quedado con esas ganas, de haber hecho más cosas de esa época es lo que hoy me tiene donde estoy acá, ahora. ¿Sí? Que de pronto hay personas que los, los chicos a veces quedan muy saturados de natación y no quieren volver a ver una piscina nunca más en su vida. A mí no me pasó eso. Y yo agradezco que no me haya pasado. Agradezco que cada que tenía la oportunidad de tirarme una piscina me tiraba y lo disfrutaba. Y agradezco haber tomado la decisión de haber regresado un poco más con disciplina por salud y que eso se hubiera convertido en una motivación enorme para vivir mi vida de una manera diferente. Eh, mientras trabajé en, en mi carrera, bueno, yo soy ingeniero civil, pero trabajé toda la vida en administración y finanzas y fui gerente de muchas empresas muchos años. Este año me estoy queriendo dedicar a la natación, a regalarle, la natación, a regalarle mis, mis experiencias de la natación a otras personas, porque realmente es a eso, no es a entrenar a nadie. Y no sé por cuánto tiempo más lo pueda hacer, porque económicamente no está montado en un ritmo de vida, que a lo mejor no funciona con esto, pero me lo he disfrutado mucho, me lo he disfrutado mucho. Sé que durante muchos años de mi natación máster he cambiado vidas eso es lo que más satisfacción me da mucha más satisfacción que todos los letreros que me pusiste ahorita que no son importantes eh, hoy en día ya no sé cuántas veces campeona sudamericana y récords y esto y esto y esto ya no es lo que me mueve cambiar vidas si sí me mueve eh, el récord mundial lo hicimos con Alfredo y con Vero y con Benjamín porque no fue claro que si quiero un letrero que diga récord mundial y claro que después de ser top uno del mundo lo que seguía por obvias razones era esas letras, ¿sí? Las mismas que les dije a ustedes después de su oro. Y esas son las letras que siguen, es el camino natural, pero no fue por eso que que yo los invité a ellos, a, a, que los motive a ellos para hacer ese relevo, era porque, porque yo pensaba que uno empieza a tener relaciones con la gente, yo empecé a conocer mucho a, Vero, a Verónica Balsano, y en Río me di cuenta de que, de que a ella le faltaba un equipo, le faltaba esa ficha del rompecabezas. Y cuando ella me dijo, yo quiero ir al, al Nacional de Paraguay a competir, eh, en algún momento le dije, sí, súper bien, yo también voy a estar allá. Entonces ella me dijo, vamos a nadar juntas. Me dijo esas palabras. Pero cuando me las dijo no se refería a que íbamos a nadar en el mismo equipo, sino a que eventualmente nos iba a tocar una serie nadando la misma prueba juntas. Pero cuando me escribió eso en el WhatsApp yo pensé, ella me, ella me escribe esto, uno tiene que estar... Tiene que tener, la, la vida le manda unos señales No tiene que tener los ojos y los oídos abiertos cuando yo leí eso yo dije esto es una señal esto es que vamos a nadar juntas entonces yo le dije espérate un momentico yo hago unas cuentas acá me fui y empecé a mirar las edades de Benjamín y de Alfredo, la de ella, la mía los tiempos de los récords mundiales de la categoría y saqué todos los tiempos de todos los relevos mixtos uh -huh. y, y armé un grupo de WhatsApp con los tres. Y les dije, mire, hay esta posibilidad, hay estas posibilidades, ¿listo? Vero, tú estás dispuesta a nadar con nosotros, que es que era una cosa remota uh -huh. también, porque Vero siempre ha nadado por sus equipos de Brasil y... Pues yo la quería motivar a que ella se sintiera parte de un equipo. Y entonces el récord sucedió porque yo quería cambiar la vida de alguien. ¿Sí?
1: Diana, vos tenés el hábito, la costumbre y para muchos la locura de regalar tus medallas. Ay, sí. Esa medalla que esa medalla sudamericana Esa medalla mundial Que todos anhelan vos regalas ¿Qué, ¿Qué significado no tiene?
0: Que no es importante La medalla física ¿sí? que, que en realidad Lo que Lo que yo ya me gané Es el camino De llegar hasta allá Ese es mi, mi verdadero logro Es el camino lo que me da mucha satisfacción es el camino para llegar a cada una de esas medallas. Y entonces cuando ya me la entregan física, yo sé que eso no es lo relevante. Pero también sé, pero que también me lo enseñó una casualidad, las casualidades que no existen, eh, que sí es súper importante para otras personas. Que, que ese... No es el desprendimiento mío solamente lo que es importante, sino que es la confianza que yo deposito en la persona cuando yo le entrego la medalla. ¿Sí? El... Porque la medalla yo no la regalo por regalarla, sino que siempre la regalo con unas palabras. Les escribo algo en la cinta o les digo algo en ese momento a la persona. Una cosa que es importante para ellos... Tengo, entonces tampoco le regalo las medallas a cualquiera, sino personas que yo que yo crea entender que las mueve, que yo que yo crea conocer un poco su interior, ¿sí? que yo crea que con esa medalla puedo motivar a esa persona o cambiarle algo. ¿Mm? Y entonces, pero la primera vez que regalé una medalla. Fue con una amiga que yo creo que tú la conoces, a Lina Castrillón. Sí. Si hablo de Lina lloro. Lina es una persona que ha superado muchas cosas en su vida. Porque ya ha pasado por tres cánceres distintos. Y ha pasado por muchas situaciones económicas muy difíciles. Es una persona que... Tiene cualidades y defectos, yo la reconozco a ella con sus cualidades y con sus defectos como amiga Pues yo la conocí una vez en un torneo porque ella competía en mi categoría y, y la bendita se tiraba en todas las pruebas Y a mí los de mi equipo también me habían pedido que me tirara en todas las pruebas Porque queríamos ganar el torneo y los puntos y entonces yo me tiraba en todo Y no era un torneo importante, era una coplayera Entonces bueno, yo me tiré en todas las pruebas y ella también y entonces yo la veía que ganaba medalla de plata De bronce O quedaba de cuarta Y volví y repetía Y una vez en un podio Ella me dijo Mira, tú vas a ganar todas las pruebas No me vas a dejar ganar ni una de oro Y entonces me dio risa Porque efectivamente yo iba a ganar todas las pruebas Y yo le dije Pero tú estás andando muy bien yo te felicito Te has metido en muchos podios Entonces me dijo Sí, pero yo quería ganarme una de oro Entonces Bueno la cosa se quedó así y después en otra de las pruebas ella se ganó la medalla de plata y le ganó a una ex nadadora muy buena que, que, que se había ganado el bronce. O sea, hizo una muy buena carrera. Y entonces yo dije, Mica, hizo una muy buena carrera, si sí se merece que fuera el oro y que no fuera mío y que fuera de ella. Entonces yo me bajé del podio y sin conocerla, porque yo no la conocía, en ese momento yo no la conocía, yo le dije, mira, esta prueba nada está muy bien. Tú te mereces la medalla, cambiémosla. Entonces yo le entregué la de oro y ella me dio la de plata. Además porque mi hija siempre me, cuando, cuando estaba chiquita Sara siempre me peleaba porque las medallas eran todas de oro, entonces eran todas iguales. Mamá, no me gustan todas iguales. Quiero ver unas medallas. La, las otras son diferentes. ¿Por qué, no, ¿Por qué no me traes unas de las otras? Entonces, bueno, yo le llevé unas de las otras. En ese torneo le llevé varias de las otras. Pero después me enteré de todo lo que Lina había tenido que vivir y de que cuando yo le entregué esa medalla, eso para ella fue un cambio completo de su chip, porque estaba saliendo de su, de su cáncer más reciente en ese momento. Y ella lo sintió como un reconocimiento de la vida a esa lucha de ella en esa enfermedad. ¿sí? Entonces me di cuenta que al final la medalla tampoco es importante para ella por la medalla, sino por lo que significa, porque, porque, porque tiene un significado para cada persona el, el detalle que yo tengo con ellos. Y entonces empecé a hacer eso más a menudo y ahora ya se volvió vicio.
1: sí Una linda, una linda costumbre.
0: Se volvió vicio y, y más recientemente he hecho eso también con algunos de los chicos. Eh... Ya no tengo ninguna de mis medallas de Corea, uh -huh. eran seis, ya tengo cero. Eh, nunca pensé tampoco que me iba a desprender de todas porque eran mis medallas más importantes, uh -huh. pero hay cosas en la vida que lo mueven a uno muy, que le mueven el alma profundamente, y entonces uno se puede desprender de las cosas materiales muy fácil porque es otra cosa lo que lo mueve a uno diferente.
1: Qué lindo, Diana. Diana, me decía que te sorprendías que a los 50 años estás haciendo tus mejores marcas. Qué locura. El... La respuesta es que el agua no sabe tu edad.
0: No, no sabe. No le vamos a contar.
1: ¿Qué pasaría si vos tampoco sabrías el día que naciste? ¿Cuántos años tendría Diana si no supiera el año en que nació?
0: Garantizado que no más de 20 <risa> Garantizado que no más de 20 No, yo me siento con, con la motivación Con la energía, con la fuerza Fortaleza física Para pa tirarme con los chicos a entrenar Tirarme con los chicos a entrenar Y no, no me da miedo Que me dé mucho palo A veces sí me da mucho palo, pero no pasa nada eh, Soy consciente De que, de que de que, de que claro que, que mi fuerza física y mi aeróbico no son lo mismo que cuando yo tenía 18 años. No son lo mismo. Eso estoy segura que no. Pero tengo muchas otras cosas que no tenía en ese momento. Que los chicos de ahora no las tienen. ¿sí? Entonces yo quiero como recogerlas en una cajita y entregárselas y decirles, miren, esta es la caja. O sea, ¿sí?
1: Lo que tenés ahora, Diana que antes no tenías y lo vas a tener siempre, deja Paraguay en tu corazón. Gracias, te, te agradezco, Diana, esta visita. Eh, me hace muy feliz. Siempre me alegra, me motiva y me anima tener conversaciones contigo. Sos bienvenida a Paraguay. Está tu casa, como dijo Alfredo. Y como Esa. te dije, algo que... Antes no tenías y ahora lo tenés y va a ser por siempre a Paraguay en tu corazón. Muchas gracias, Diana. Te quiero un montón. Un abrazo grande y a todos nuestros amigos de la rotación de Latinoamérica.
0: Sí, y a todos. Los gracias. quiero mucho. Chao, chao. Ya, qué lloradera.
1: Si después de escuchar este podcast terminas tan emocionado como yo, puedes darle me gusta, suscribirte y compartirlo con aquellos amigos que busquen trascender. Te invito también a seguir mi cuenta de Instagram. Puedes encontrarme como Diego Centurión Natación o visitar mi sitio web diegocenturion.com, donde encontrarás tips y herramientas que puedan acercarte a tu objetivo. Un fuerte abrazo a todos y a seguir con ganas. Nos vemos pronto.